0: Hola, en el episodio de hoy vamos a ver sobre todo cosas que no hay que hacer en entrevistas de trabajo como entrevistadores. Y os lo voy a contar además con diferentes casos y bueno, os, después de la presentación os digo de dónde sacada todo esto. Vamos con el episodio 1041, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Mateo Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. El otro día... Un amigo mío me enviaba un post en Reddit Ya sabéis que es esta, esta especie de foro barra red social Que en España no se usa tanto Por lo menos se usa en sectores más técnicos O más frikis en el que me incluyo Pero que, por ejemplo, a nivel mundial Pues, pues lo peta y se hecho En España hay mucha gente que lo ha conocido por primera vez Y eso que tiene más años que yo que sé eh, Por el tema esto de las acciones de GameStop y, y bueno, muchas historias La cuestión es que me pasó un post de Reddit Donde alguien preguntaba Oye, ¿cuáles han sido vuestras peores entrevistas de trabajo y qué pasó? Y un montón de gente se puso a contar sus historias, de las cuales yo creo que todos, todos, todos tenemos una historia, una anécdota bastante escalofriante que contar en este sentido. Eh, me gustó mucho el post, he recogido algunas de esas anécdotas simplemente con dos objetivos principales. El primero de todo es que no hagamos nosotros lo mismo cuando somos entrevistadores, que esto es muy fácil, quejarse cuando estás de un lado y cuando estás del otro... Empezar a cometer los mismos errores de los que previamente te quejabas. Y dos, también que nos llevemos algunas ideas de qué hacer y qué no hacer en entrevistas de trabajo como entrevistadores, ¿de acuerdo? Así que el primer caso eh, le contaba que... Eh, bueno, en un proceso, sabéis que en los procesos de selección eh, y más ahora con esto de la distancia, pues, o, o, o con esto de la pandemia o si hay distancia de por medio, pues, primero se suelen hacer llamadas o videollamadas y después ya, si vas pasando, pues se hacen reuniones presenciales. Y esta persona decía que primero por la videollamada, que todo muy bien y que le concertaron para hacer una, una, en, una entrevista y le dijeron que esa entrevista sería con una única persona, es decir, un, un careo, un uno a uno. Genial. La primera sorpresa fue cuando llegó a esa entrevista en persona y en lugar de ser uno a uno, era uno a diez. Y esto, a ver, salvo que por la por, por la tipología de puesto requiera que tengas que sorprender a esa persona o ponerla en un aprieto para ver determinadas cosas, es una muy mala práctica. Una cosa es que te digan, oye, te vas a entrevistar con una única persona, la que será tu jefe y aparezcan dos, pero que aparezcan diez. ¿Sabéis lo que es hacer una entrevista con 10 personas mirándos? Hay que tener una, una confianza en uno mismo grande porque parece que te estás enfrentando a un jurado. Si ya un, yo recuerdo cuando presentaba el proyecto final de carrera delante de cuatro o cinco personas del jurado, ya decías, hmm, pues ahora delante de diez, mirándote, observándote, teniendo en cuenta todo lo que estás diciendo, se hace complicado. No es bonito darle esa sorpresa a una persona, sobre todo porque por el simple hecho del nerviosismo que le puede llegar a generar en ese momento la sorpresa... Igual ya no es esa persona como es de normal y te pierdes información. Salvo casos muy puntuales, es una muy mala práctica. Pero no termina ahí, porque esta persona cuenta que, que dado que le pasó eso, dijo al final de la entrevista, dijo, pues ahora vais a ver vosotros. Y cuando le, le, lo típico que te dicen, oye, ¿tienes tú alguna pregunta que hacernos a nosotros? Él dijo, claro que tengo una. ¿Disfrutáis con vuestro trabajo? ¿Disfrutáis trabajando en esta empresa? Y cuenta en el post que, que tardaron como 10 segundos en responder, que se empezaron a mirar el uno al otro como diciendo y ahora que le contestamos a esto y ahora a ver quién se atreve a contestar hasta que una persona respondió, bueno, todo lo que se puede disfrutar de trabajar, ¿no? Uf, bendita pregunta y bendita respuesta. Eso ya te dice mucho de con quién vas a trabajar y dónde vas a trabajar. En el segundo caso... Cuenta que le hacen ir a dos entrevistas, dos entrevistas que estaban lejos y le, y le llevaba a esta persona a hacer como dos horas y media de coche, de ida, más otras dos horas y media de vuelta, así dos viajes. Es decir, había invertido diez horas de su tiempo en hacer entrevistas. Después de pasar ese proceso, en la última entrevista, pues le dicen que están muy interesados y que le van a decir algo al día siguiente, cosa que es muy habitual, pero el día siguiente nunca llega. Nunca le escriben, nunca le llaman Él mmm, Le escribe el email que tenía, no le responden La cuestión es que se empieza a mover Diciendo, bueno, yo quiero saber qué ha pasado Me dijeron que está muy interesante, que al día siguiente me llaman Y no sé nada, hasta que al final de llamar a la secretaria De la secretaria de la secretaria Consigue hablar con alguien Y se entera, ¿y, le, y qué le dicen? Lo siento, pero ya, entram, ya hemos Contratado a otra persona hace un día Esto está muy mal esto, perdonar, está muy mal. Está muy mal jugar con las expectativas de la gente y con la ilusión de las personas, pero sobre todo está muy mal cuando ya estás dentro de un proceso de selección. No decirle nada a los candidatos. Y esto es algo muy habitual que lamentablemente pasa mucho, que es que en el momento en que encuentro a la persona que me gusta, del resto me olvido y no hago nada. Cuando no cuesta nada, no cuesta absolutamente nada, al menos enviar un email y decir, mira, lo siento, no has pasado, yo... Siempre que pueda voy a dar una razón, aunque sea escueta voy a dar una razón y voy a decir ¿por qué no encajas con el perfil? Porque buscamos una persona que hable chino mandarín y tú sabes otra variante del chino que no nos vale. Entonces ya se queda tranquilo o ya sabe lo que tiene que mejorar en otro momento o lo que sea. Pero bueno, tercer caso, va a la entrevista y el entrevistador... Esto, esta primera parte, espero que no me pase nunca, le dice, de buena forma, le dice que, que tiene malas noticias antes de empezar la entrevista. Y es que resulta que a esta persona lo que le pasó es que se equivocaron con los datos del currículum. Es decir, querían llamar a otra persona para que viniera a la entrevista, cogieron el currículum equivocado y llamaron a la protagonista de esta historia. Imaginaros, os dicen que os quieren hacer una entrevista presencial para un puesto que queréis... Vais y cuando llegáis os dicen, ay, perdona, es que no te queríamos llamar a ti, queríamos llamar a otra persona. Ha habido una, una equivocación, etc. Lo contaba en el post que lo habían hecho todo de forma muy educada. Pero bueno, después de ese error, imagínate el chasco que te llevas, pero la persona que, estaba, que, que, que le estaba comunicando eso le dijo, mira, ya que has venido aquí ya que has tenido la deferencia de venir hasta aquí y, y, de, y de no enfadarte con nosotros, déjame que te presente un poco al departamento en el que está dirigido este puesto, pues bueno, para que veas cómo funciona la empresa. Le dedicó un ratito y la cuestión es que ese paseíto presentándole al que habría sido su jefe y al departamento y explicándole cómo funcionaba un poquito la empresa... Resulta que ahí se pusieron a hablar y se dieron cuenta que esa persona encajaba muy bien para el perfil que estaban buscando y terminó siendo contratada para ese departamento y esto es una historia que tiene ocho años y esa persona decía que llevaba ocho años trabajando con ellos. Que, que, que estaba encantadísima con las personas, estaba encantadísima con, las, con la empresa y que fue, el, en un mismo día, tuvo la peor y la mejor de sus suertes. Así que, bueno, esto también es otra cosa de la que podemos aprender. Si nos podemos permitir, porque tenemos un poco de tiempo, o sobre todo si hemos cometido un error como eso, es que no hay que despachar a la gente. En este caso, pues le, le dijo, venga, pues te enseño un poco la empresa... ...para que veas cómo funciona y tal... ...y en una vuelta rápida... ...y bueno, pues aquí terminó teniendo muy buen resultado... ...no siempre va a pasar eso... ...pero hay que tratar a las personas como personas... ...y el cuarto y último caso que os quería traer hoy... ...bueno, este es muy curioso... ...no creo que sea tan habitual... ...pero es increíble... ...contaba esta persona que, que cuando fue a... ...era un puesto de ayudante de administrativo de un alto cargo... ...y que cuando fue a la entrevista... Bueno, pues esta persona imaginaba que le iban a preguntar sobre cosas sobre el, del trabajo y tal, y dice que la persona que le entrevistaba solo hacía que preguntarle si, eh, si le gustaban los niños y si tenía el pasaporte actualizado. Y le daba constantemente vueltas, hasta que al final pues se dio cuenta que no estaban buscando un ayudante de administrativo, sino que estaban buscando una niñera. Porque está alto cargo, junto con su marido, tenían que viajar mucho y estaban buscando una persona que cuidara de los niños mientras ellos viajaban. ¿Qué os parece? Ojo, que no me parece mal que busquen ese perfil. Lo que me parece mal es que tú pongas en la oferta que buscas un ayudante administrativo y que realmente lo que estés buscando es alguien para que cuide a tus hijos. Imaginaros la cara que se te queda de tonto cuando vas a una entrevista de trabajo y te pasa eso. Eso está muy muy mal. Y eso además... A ver, yo creo que hay gente que se viene arriba cuando busca y dice, bueno, oh, si yo voy a pagar bien, eh, ¿qué más le da? Cuidar niños que, que yo qué sé, que mover papeles o que lo que sea, ¿no? Y ya que estoy, pues voy a contratar a una persona con determinados estudios o lo que sea. Y es, esto lo digo porque me contaron hace poquito, hace unos meses, la historia de... De, de una pareja que eran como super altos ejecutivos de una super mega empresa que están constantemente viajando por el mundo. De hecho, me decía. El marido vivía tipo en Inglaterra y, y la mujer vivía en, en, en Latinoamérica. Y, y a, lo que habían hecho. Esto lo cuento como anécdota rápida. Ya no está enlazado con. está enlazado con lo anterior, pero se va un poco más allá. Lo que habían hecho, habían creado un equipo con objetivos, con OKRs, para los que sepáis lo que son, con objetivos muy marcados, con resultados clave, no sé cuánto, de gente que cuidaba a sus niños. Había, pero había un equipo con jerarquía y la persona que era el team leader... <risa> Ese equipo era el típico que venía de un máster de no sé, de un MBA de no sé dónde, súper prestigioso, que se había gastado una pasta, y tenían como un equipo, no sé si me dijo, de entre 5 y 7 personas, dependiendo la época, de personas para cuidar a sus niños, pero todos en plan, eh, en plan no asistente del hogar, sino eh, en plan gente que trabaja en una oficina. Y tenían y les iban poniendo objetivos y semanalmente se reunían y veían los objetivos. O se trataban a los niños como si fuese una empresa o un proyecto. Pero bueno, hay gente que ya sabéis que el cerebro le funciona muy bien para unas cosas, pero para otras pues se ve que lo han gastado todo en la anterior. La cuestión es que de este episodio de hoy espero que aprendamos un poco todos lo que no tenemos que hacer. Porque yo creo que todos hemos sufrido algún tipo de mala práctica a la hora de hacer entrevistas por parte de la empresa o por parte del entrevistador. De nuevo, lo he dicho muchas veces, ya lo he dicho en este episodio, ¿queréis evitar hacer cosas que no están bien? Empezad pensando por tratar a las personas como personas. Da igual que tengan la necesidad de encontrar un trabajo. Siempre, siempre siguen siendo personas, pase lo que pase. Así que con esto... Me despido hasta mañana. Gracias por estar ahí, eh, por estar en Spotify, Google Podcast, iTunes, box donde sea. Y adiós.